0: Tribu de Almas Conscientes, bienvenidos nuevamente al estudio de Carolina La Mujer de Hoy, donde tenemos la oportunidad de aprender tomados de la mano y la experiencia, el conocimiento de nuestros invitados expertos que vienen y conversan con nosotros sobre diferentes temas. Hoy creemos que hablar sobre el estilo de apego que tenemos con los seres con los que nos relacionamos, ya sea de manera superficial o profunda, tiene muchísimo que ver con si hemos o no generado un vínculo con esa persona. Las relaciones que tenemos con ellos son relaciones dependientes, son relaciones eh, independientes. Siento que me muero sin la otra persona. ¿Qué me está faltando? ¿Qué es lo que estoy buscando? ¿Qué es lo que estoy necesitando? De todo esto nos conversará hoy Anayansi porque el tema está que da para mucho. desde eh, ¿Está usted en paz? ¿Usted... No puede ver a alguien y en instantes, pero rapidísimos, usted ya entró en, en un conflicto con esa persona. ¿Qué le detona a esa persona? ¿A quién le conecta esa persona? Bueno, de esto y muchísimas cosas más hablaremos hoy con nuestra invitada, Ana Yancy Serra, que ella es coach de relaciones. Y el tema es ese: descubre tu estilo de apego. Bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Ana Yancy. ¡Qué lujo tenerte nuevamente con nosotros! Y hago así porque todo lo que vamos a aprender hoy. ¡Ay, sí! ¡Qué alegre!
1: Para mí es un gusto estar acá. Las conversaciones siempre son tan estimulantes y todos nos llevamos algo bueno
0: de aquí. Sí, a, empecemos entonces por definir, ya que vamos a descubrir el estilo de apego que tenemos, ¿qué es el apego? ¿Cuántos estilos de apego hay y dónde se origina? Ok.
1: El apego es la manera en la que nos vinculamos eh, con las personas, Desarrollamos un estilo de apego desde la infancia, desde la infancia temprana. Eh, tiene que ver con cómo nosotros nos habituamos a satisfacer nuestras necesidades fisiológicas y emocionales. Dependiendo de cómo eh, eso sucedió en la, en la infancia temprana, ¿verdad? Cuando éramos bebitos. En esa medida nosotros desarrollamos un estilo de apego que suele repetirse sobre todo en nuestras relaciones más significativas.
0: ¿Puede alguien que no creció con su mamá porque lo que sea que haya pasado el destino los llevó a separarse tener con quien lo crió desde que lo alimentó con mi verón no necesariamente con el pecho porque ese es un proceso uh -huh. fundamental para generar ese vínculo hermoso con mamá. ¿Puede alguien que no pasó por eso desarrollar, haber aprendido, haber recibido, haber tenido un apego sano?
1: Sí, sí. Es decir, eh, quien sea que, que fue el proveedor de esos cuidados, de esas necesidades, es el que va a plasmar ese, ese estilo de apego en el bebé. ¿verdad? Y se desarrolla en la, 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 ahí sí que desde el nacimiento hasta más o menos los cinco años. Pero todo lo más relevante que tenga que ver con tu estilo de apego, con cómo tú te vinculas a las demás personas, cómo tú... Eh, procesaste el, el dar y el recibir de un adulto. Bueno, eso sucede normalmente entre los, sí, los primeros cinco años de vida. Y ahí es donde eh, sembramos, ahí sí que las semillas de cómo nosotros vamos a ir desarrollando y gestionando todas nuestras
0: relaciones. Ahorita que dices eso de cómo gestionas el dar y el recibir con un adulto se pone como si muchas cosas aquí como frente a mí en forma de ideas, de pensamientos, de ¿cuánto Anayansi nosotros estamos programados o entrenados más al enfoque, y no sé si nos afecta un poquito más a las mujeres en el dar y no tanto en el recibir y por eso es que hay desequilibrio
1: sí bueno, de hecho sí, hay mandatos de género muy claros donde la mujer es la nutriza, ¿verdad? Es la que provee todo el tiempo. O sea, esa es como la expectativa que tenemos como mujeres, es que somos las nutrizas, las nodrizas de nuestro sistema familiar y, y se extiende también a nuestro sistema eh, comunitario, ¿verdad? Entonces sí hay una mayor eh, presión sobre las mujeres a dar, dar. Y no nos han enseñado en, en esos mandatos de género a poner los límites internos que nos van a permitir gestionar relaciones de manera sana, porque no hay nada malo con dar. Pero yo no puedo dar al punto de quedarme vacía, ¿verdad? Y ese, eso, ese límite interno donde resguardamos ese, yo, yo lo, lo veo como que es una, un santuario interno que tenemos que resguardar. Mm. Ese resguardo, en ese constante dar y esa expectativa de dar, es, es el que las mujeres tenemos que retomar. y decir, ok, ¿cómo puedo nutrir, balancear, Proteger y resguardar ese santuario interno desde donde yo soy capaz de dar muchísimo, pero que si no lo protejo, me quedo vacía.
0: Claro, no llegar al punto de drenarme, o sea, el dar de manera sana, en equilibrio, pero mucho cuando damos es que estamos esperando algo a cambio, porque aprendimos que es recibiendo que esto se va a llenar, pero uh -huh. olvidamos que es de dentro, la principal llenura sí. viene de dentro. Es cierto, somos seres gregarios y vivimos en comunidad y es importante y no, sí nos afecta, no nos define, pero sí nos afecta cómo el entorno nos ve, nos valida o nos ignora, nos desprecia. Y cómo ahí es donde se, se truca ese, ese, ese nacimiento de agua interna viva que está que es la que debe de autoyenarse y autosatisfacerse de manera permanente. Te digo, wow
1: y es que ese es otro mandato de género que tenemos que tiene que ver con yo buscar la aprobación para sentir esa llenura. Las mujeres nos sentimos llenas en la medida que somos aprobadas, recibidas, ¿sí? Eh, y también es un mandato de género porque no nos han enseñado a encontrar esa fuente de abastecimiento adentro. Y poder okay. decir, no, Entonces, si yo no, es, no necesito que esa persona me apruebe o que me diga que estoy haciendo bien o que, no, eso lo voy a encontrar yo adentro, mm. en mi relación conmigo misma. Entonces, mucho de los mandatos de género con, lo que, con los que hemos crecido las mujeres y con las que educamos a nuestras niñas, es a poner eh, las cosas afuera. O sea, la fuente de abastecimiento de nuestro valor personal está en la aprobación de los demás. y la fuente de satisfacción personal también está en la medida que le damos a los demás. Entonces, hay que regresar eso un poquito para adentro.
0: Ok. Entonces, retomando ahí el apego, eh, ¿qué tipos de apego hay? Para que después definamos los, los estilos. Porque el estilo, me imagino, tiene que ver con el tipo.
1: Sí. Eh, son básicamente tres estilos, uno de los cuales tiene dos manifestaciones. Uh -huh. El principal estilo que es el 50% de la población, es, es el estilo seguro, el estilo de apego seguro. Esta es una persona que en su infancia, eh, cuando era bebé, eh, tuvo sus necesidades cubiertas, eh, estuvo, tuvo contacto amoroso con una persona que lo cuidó, eh, ¿verdad? Y eh, no tiene que ser que haya tenido una infancia perfecta, pero dentro de su experiencia, sí tuvo una satisfacción aceptable de sus necesidades y logró crear un vínculo sano y, y eh, seguro con sus padres o con quien sea que los, los cuidara, ¿verdad? Uh -huh. Ese es el 50% de la población. Son personas que son capaces de dar y de recibir en un, en un balance que aunque puedan experimentar conflicto en sus relaciones, son capaces de poner las cosas en, en una medida sana, ¿verdad? Que no se desborda más hacia el otro, que no, tampoco, tampoco ser, ¿cómo se, dice? se recluyen del otro. Es decir, pueden estar presentes en una conversación difícil, pueden estar presentes en un momento difícil, porque no tienen activado ese reflejo eh, huir pelear, sino que en, por lo menos en las relaciones pueden permanecer aún en el conflicto y en la incomodidad. Esa es, es digamos, la característica del apego seguro es esa, la, el, la capacidad de permanencia en una situación. No tienen que esconderse, no sienten la necesidad de esconderse emocionalmente, no sienten la necesidad de pelear emocionalmente, ¿sí? que es, es como el, lo que se activa en los otros dos estilos. Entonces, las personas con, con estilo seguro pueden tener igual que todos los seres humanos sus altas y sus bajas, sus conflictos, pero lo que les caracteriza es eso, una disposición de estar en relación con el otro, con una mayor apertura, una mayor capacidad de negociar eh, y una mayor seguridad en sí mismos en todo lo que tiene que ver con la relación.
0: Claro, cuando uno está bien consigo mismo, es mucho más fácil relacionarse con los demás de esa misma manera. Si yo me miro mal, creo que hay mucho chance de que yo mire mal afuera también o, o estoy hasta interpretando que los demás me ven mal, pero los estoy viendo desde mi propia óptica. No es de la óptica de los demás, porque eso es imposible. O sea, no podemos vernos a través de los ojos de nadie porque no podemos estar dentro de esa persona. Ok. Sí. Entonces, las personas con apego
1: seguro tienen una, van con una actitud ligera en sus relaciones. No son de las personas claro. que andan eh, como apuntando. Son easy going Sí, son easy going Van Bien. ligeras. Eh, no tienen altas expectativas de los demás, entonces no andan buscando ofenderse. ¿sí? No tienen prendido el radar de... ¿Me están rechazando? ¿Me están maltratando? No. Las personas con apego seguro van por la vida como eh, eh, buscando un intercambio. En, yo hoy te doy, mañana tú me das. Hoy estabas de mal humor, ok, Estás de mal humor, que lo siento. Pero no, no lo personalizan. Mm. Entonces eso les permite gestionar sus relaciones con mucha más libertad y como te digo, permanecer.
0: ¿Puede alguien tener apego seguro durante sus primeros cinco años y en la adolescencia algo traumático o en su adultez joven eh, detonarse como que para cualquiera de los otros dos estilos?
1: Sí, sí. O sea, el, el trauma te puede mover, pero generalmente el trauma ma, que más afecta a nivel de patrón, digamos, algo, algo que va a ser repetitivo y constante en tu vida, sucede en la temprana. Claro, te puede pasar algo en la infancia después, eh, en la adolescencia que te va a marcar. Uh -huh. eh, entre más adulto eres, más eh, se vuelve un asunto de estrés postraumático, no tanto un patrón repetitivo, sino algo que tú puedes gestionar. Entonces, la diferencia de lo que yo he visto es que cuando es un suceso de la adolescencia, digamos, es más fácil identificar la fuente, es más fácil trabajarlo. Cuando es algo que sucedió en la infancia temprana, eh, se vuelve como más difuso, más confuso para la persona ver de dónde viene, claro. ¿verdad? Eh, tiene mucho más impacto. Pero, claro. por supuesto, a lo largo de la vida, eh, una mala ruptura, un mal divorcio, puede momentáneamente alterar tu, tu forma de relacionarte con los demás. Y si no lo trabajas, convertirlo en un patrón.
0: Sí, es que todo eso de la niñez, mientras no nos hagamos conscientes o aprendamos sobre ello, el ser humano es tan maravillosamente, necesita sobrevivir, que en ese proceso de sobrevivencia, genera ante sus heridas o sus traumas, sus improntas de la niñez, genera máscaras como mecanismos de defensa para poder seguir adelante. Entonces, sí. esa máscara es la que nos lleva, por ejemplo, en mí que estaba tan marcada, la máscara del juez. Yo tenía la idea de la injusticia, pero así disparadísima. Y entonces, yo en todo andaba buscando equidad, uh -huh. porque si no me parecía injusticia. Uh -huh. y, y si uno y entonces estás como a ver quién, como, sí, como que fue una policía. Andas buscando sí, quién te es la pata. ¿verdad? Sí, claro, pero sí. es que la herida es la que lo hace a uno moverse de una forma que no es la mejor. Entonces, cuando yo me hago consciente de eso, yo digo, ¿es de verdad eso, eso es una injusticia o eso es solo un pensamiento mío? Es un pensamiento tuyo. Entonces, al. Ahí suelto la carga, ahí libero al otro, ahí me libero a mí y ahí dejo que cada quien viva su vida como bien sí. quiera o bien pueda. Entonces, me da ese chance de otra vez vámonos para adentro y otra vez sí. vámonos para adentro para, para buscar las cosas ya dentro de mí, ya no más afuera, porque eh, si no, la ansiedad con la que uno vive Anayansi es tremenda. Yo creo que ahorita que nos hables de los otros dos apegos, ahí voy a ver donde yo... Y, y se me hizo alto el número, te he de, de confesar, que el 50% de la población tiene apego seguro. Lo pongo en tela sí. de duda. Es, bueno, es un espectro.
1: Todo sí. esto es un espectro, sí. ¿verdad? Entonces hay unos que, que tienden más a otras cosas, pero digamos que en el estudio que se hizo, pues ese es el ese te digo, es ¿por qué por, por
0: la forma como la, la humanidad va? desarrollándonos, hemos avanzado tanto en cosas como la tecnología, pero en la parte emocional sí. hemos avanzado tan poco que digo yo, ahí la raíz tiene que ser un dolor muy grande, sí. para que estemos tan estancados como humanidad. Entonces, si juntos queremos despertar y evolucionar, más allá de qué tipo de apego tuvimos la oportunidad de crecer, es qué quiero hacer yo ahora. Uh -huh. ¿No tuve apego seguro? ¿Se puede a mis 63 años tener un apego seguro? ¿Lo puedo yo construir? ¿Eso puede realizarse? Entonces, ahí es donde están las diferencias. Sí. ¿Verdad?
1: Sí. La verdad es que eh, cada quien tiene una experiencia de un evento, Carolina, que se procesa de manera distinta. Uh -huh. Entonces, por eso ves que en una familia lo que para uno es traumático, para el otro miembro de la familia no lo fue. Uh -huh. Y otra cosa que es una nimiedad fue lo que lo marcó a él, ¿sí? Eh, y eso es bien importante que, que lo entendamos. No todos respondemos a los estímulos de la vida de la misma manera, ni a los eventos dramáticos. Para una persona puede ser una simple dificultad, para otra puede ser un trauma que lo marcó para el resto de su vida.
0: Claro, se le derrumó el mundo se y no sabe qué hacer ahí. sí uh -huh.
1: Entonces, la mirada que cada uno de nosotros tenemos sobre el, la vida y el, los sucesos, es, es por eso es que la experiencia es tan Particular y por eso las respuestas no están afuera, están adentro, porque tú eres un universo ¿verdad? único adentro tuyo. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eso es, eso es bien importante. Bueno, los otros dos eh, estilos eh, son el estilo ansioso y el estilo evitativo, y el estilo evitativo tiene dos manifestaciones. Eh, ellos constituyen más o menos 25% y 25% el resto de la población. Entonces, 25% es ansioso con una predominancia de mujeres en el estilo ansioso. Y el otro 25%, el estilo evitativo, con casi el 80% hombres. ¿Sí? Ahí vamos a ver por qué. Ok. Entonces, ¿en ¿qué se caracteriza? El estilo evitativo tiene que ver con una con una incapacidad de permanecer en relación cuando hay algo que me incomoda. El evitativo lo que hace es evitar la incomodidad. Okay. Entonces, la incomodidad en relación con otro se da de muchas maneras en muchísimos escenarios. Es decir, la incomodidad en la relación es más del 60% del tiempo. Puede que estés en incomodidad. No necesariamente conflicto, incomodidad. ¿Sí? Algo que uh, yo me siento como que me están pidiendo que, que haga algo que no quiero, cuando me están pidiendo que abra puertas adentro mío que yo no quiero, me genera incomodidad. Y el evitativo lo que hace es ausentarse, retraerse, uy Para el evitativo, alguna situación dentro de una relación, como tener una conversación difícil sobre preferencias, eh, qué vamos a hacer el fin de semana, y hay una discusión, el, para un evitativo, ese... Es un disparador que le causa una respuesta de estrés <coughs> extrema y lo que hace es ret retraerse, retirarse. ¿Cuál es el, el síntoma claro de un evitativo? es No se puede hablar con ellos. No podés tener una discusión con ellos. No hay una discusión, ni, ni en el sentido de un conflicto que, donde hay una discusión para resolver, ni tampoco hay una conversación que permita la intimidad. ¿Sí? Hay ausencia. Ese es el síntoma eh, más claro y es la queja principal de las personas que están en relación con alguien con estilo evitativo es, no está. No y ahí está. está, pero no está. En ese
0: estudio encontraron que estos no recibieron esa conexión con quien los crió en esa infancia de 0 a 5 años. Lo que se, lo que
1: se ha determinado es que estos niños eh, en algún momento tuvieron una experiencia que los hizo sentir que no podían satisfacer sus necesidades emocionales. La gravedad del evento, como te digo, no es la relevante. De persona persona. Depende de persona a persona. Okay. Puede ser un bebé al que no lo cargaban lo suficiente y entonces ser un bebé que lloraba mucho, que se quedaba mucho en su corral, en su cuna, él pedía que lo cargaban, no lo cargaban. Te estoy hablando de un ejemplo muy, muy sencillo. Eso puede generar en, en la persona una respuesta eh, donde siente que no hay amor ni cuidado para él disponible. ¿no? Son como conclusiones. Ese bebé, desde esa, desde esa limitación que tiene un, una criatura de entender el mundo, hace conclusiones sobre sí mismo y sobre el, el entorno.
0: ¿verdad? eso es por eso que los papás lo miran a uno así como que, ¿qué? Así, ¿De qué me estás hablando? si sí, yo, yo hice esto, yo hice el otro, pero no era lo que la persona estaba anhelando, deseando o necesitando. Sí.
1: Pasa, muchas mujeres experimentan eh, depresión postparto, Carolina. Y Entonces, ellas genuinamente, biológicamente, no están disponibles para su bebé cuando eso ocurre. No es mala intención, no es descuido de la criatura, es que la mamá hormonalmente está comprometida, no está en su total
0: eh, capacidad de dar y estar, y ese bebé percibe. Esa depresión postparto, ¿cuánto es lo más que tú has escuchado que, que dura, se puede prolongar? ¿Por cuánto tiempo? Bueno, posparto como tal, que tenga que ver con las hormonas, no debiera durar más de unos meses.
1: Si es, se vuelve depresión clínica, habrá otros componentes.
0: A ponerle, si fuera solo esos meses, de ahí la mamá puede empezar a vincularse con su bebé. Sí. ¿Crees tú que uno igual queda marcado, aunque la mamá todavía el bebé, siendo bebé, no ha cumplido ni un año, ya tiene otra vez ese...? Depende de la sensibilidad del bebé, como te digo, cada ah, quien lo...
1: Es, es... <risa> son tantas variables verdad, sí. no hay ninguna mala intención en el asunto, pero puede marcar a ese bebé de esa manera es decir, no estoy sintiendo que mis necesidades están siendo eh,
0: satisfechas y, y, y naceremos como barrilitos sin fondo algunos como yo que creo, por más que te hagan te den, te quiten, -sí, te pongan sí, esa persona no más necesitados
1: en... sí. que otros, eso definitivamente hay gente más necesitada que otra y sobre todo si no les enseñamos a autoabastecerse a los niños, que es tan importante, a poder estar con sus emociones y decir, ok, sí, me siento así, pero yo mismo voy a gestionar y encontrar mi equilibrio
0: eh. en vez de ir corriendo a siempre a que alguien lo consuele. Ay, sí, mamás, ven la importancia que hay que aprendamos nosotros, uno a revisar las heridas, cómo las tenemos nosotros, qué tipo de apego desarrollamos, cómo nos estamos relacionando con nuestros hijos si tenemos más de uno, entender que son diferentes, que las necesidades de cada uno son individuales y que la forma de relacionarnos con ellos también. Entonces, y, y sin chicote en mano, sin estarnos dando de latigazos de por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, es decir, ok, ahora entiendo por qué conmigo o con mi hija tal no podemos, o siempre que entramos en una conversación, Ar de Troya, entonces Todo ese tipo de información Que le va haciendo a uno sentido a Nayansi Es tan liberador Porque, ok, el pasado Ahí no puedo regresar Lo que ya sucedió, no lo puedo modificar Pero sí puedo modificar mi mirada Hacia eso y elegir Relacionarme con eso Hoy, de otra manera Y entonces voy a dejar, voy a perder el rollo Del sufrimiento sí. y de la victimización y mira, AIT es
1: una herramienta tan poderosa para eso, Carolina, porque fíjate, te voy a contar una historia mía trabajando con AIT y una de, una de una mi clienta. Okay. Eh, yo fui una bebé que creció sin, sin padre. Mi papá murió cuando yo tenía año y medio. Uh -huh. sí, entonces yo no tengo ningún recuerdo de él y, y obviamente eso genera una herida de abandono, ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Eh, no es culpa de nadie. ¿verdad? ¿Así es, les tocó? Así tocó, porque así es la vida, ¿verdad? La vida tiene cosas difíciles. La cosa es que, bueno, yo tengo esta, este tema de la herida de abandono y en mis relaciones de pareja he tenido dificultad. Yo tengo apego ansioso. Y ahí les voy a contar qué, qué okay. significa eso. O sea, okay. yo soy una persona que estoy buscando constantemente cariño, amor, eh, apapacho, ¿sí? es, Ese es mi... Y ya lo entiendo, pero en ese proceso de entender, trabajando ahí te porque ahí te lo que hace es que te, te hace visible cómo algo no está funcionando en tu vida y te va llevando hacia atrás, viendo dónde se ha manifestado con el propósito de llegar al origen. ¿Sí? Uh -huh. Y trabajando con tu cuerpo a nivel de los chakras, vas entrando cada vez más profundo en qué, cuál es la causa, de esa conducta o de ese sentimiento, esa experiencia que se ha repetido. Entonces, vas, vas como por capas, vas yendo hacia atrás, vas yendo hacia atrás. Y en ese proceso, donde yo tenía esta sensación como de, ¿por qué por qué en, en las relaciones con los hombres yo me siento tan, como que algo me falta, como que tengo que demostrar que, que sí valgo, ¿sí?, que, que, que no puedo estar como relajada en mi propia piel Como me pasa con mis amistades femeninas Donde yo de verdad Muy aparento y me veo muy segura A mí misma y me siento muy segura a mí misma, no me pasa eso con, con las relaciones De pareja, entonces ¿qué hay ahí? Entonces fuimos trabajando, me fui para atrás, me fui para atrás Y llegué al momento De mi nacimiento okay. Yo soy la cuarta mujer De mis papás y mi papá tuvo una reacción de, de derrota. Él se moría porque yo fuera hombre y fui mujer. Yo me llamaba Juan José. <ríe> y entonces tuvo esta, esta respuesta. Y cuando tú haces el ejercicio de ahí, te puedes como regresar al momento y experimentar lo que se sintió. ¿verdad? Por supuesto, él era un hombre súper amoroso, y lo que sea. Pero él tuvo este momento de sentirse derrotado ante la vida de no poder tener un hijo hombre y decir, fue ah, mujer, ¿Verdad? y la carga, que eso, que
0: eso fue. Y aunque fíjate, él nunca lo hubiera pronunciado, solo con que lo haya sentido, ¡rum! lo recibe tu, tu radar de bebé, lo recibe y lo marca sí. como, como tal, como herida.
1: Y era su rechazo. proceso, era su proceso uh -huh. natural de un deseo que él tenía programado uh -huh. por una serie de mandatos uh -huh. de género y todo uh -huh. el, el tema de la mujer, ¿verdad? Sí. Que, que tenía que ver, y tenía todo el derecho él de sentir lo que sentía, ¿me explico? Uh -huh. Y no fue que me rechazara, y no. Simplemente fue ese impulso que de alguna manera quedó la impronta en mi experiencia. Claro llegar ahí y trabajar eso fue tan liberador Carolina porque fue como no es que no hay nada no hay nada que te falte recordás así. de qué
0: frase usaste a la hora de la desinstalación ah, más o menos
1: algo como porque ¿Por mi papá lloró cuando yo nací entonces yo porque mi papá lloró cuando yo nací entonces, yo algo como por ahí, no se los puedo decir exacto, pero yo creo o yo creo que hay algo malo conmigo, ¿sí? Algo por, por esa línea, pero sí tenía que ver con, porque mi papá lloró cuando yo nací. Hay, hay varias frases con las que trabajas ahí, una de ellas, porque sucedió esto, la conclusión que yo saqué, y entonces ahí es donde destapas la energía, ¿sí? Porque el evento en sí no tiene significado. Lo que importa es el significado que tú le atribuiste en ese momento y es ahí donde entramos a trabajar. No era el que mi papá haya llorado porque no tuvo hijo hombre. Eso no era. Era el impacto que tuvo en mí en ese momento y la conclusión que yo saqué. Entonces, vamos a ese momento, lo desarmamos y es como, es que es como mágico. Es como cuando tocas un, mm. un uh,
0: y prr, Eso lo tenías en 10.
1: Sí, lo tenía altísimo lo tenía mm. altísimo, inconsciente. Mm, mm. Pero para llegar a ese momento, trabajamos como tres momentos antes, ¿verdad? Okay. O sea, antes en el sentido de posteriores en la vida, donde se manifestó esa misma energía, y poco a poco, cuando vamos siguiendo la energía en Aite, vamos llegando a ese
0: Sí, y, y, y lo lindo en esa terapia es que uno mismo construye sus propias frases porque es la frase que a tu sistema le resuena y le hace sentido y como la vas repitiendo en las diferentes partes del cuerpo que se van tocando mientras se va repitiendo la, la frase, ahí es donde se van como, como rompiendo esos esas ataduras y sí. esa liberación y cuando llega a cero y luego que instalas otras cosas o sea, que tú dices, Dios mío, así así de simple, así de efectivo, es ahí tesi. Así de efectivo. Es así de Ahí te es una técnica, como oían a Anayansi describirla, de maravillosa, que de verdad el vaciamiento del dolor es tan profundo y es tan efectivo que vale la pena, si no quieren aprender la técnica, estudiarla, por lo menos ir con algún terapeuta que tenga los procesos de, y Anayansi es una de ellas. Esa es la, la experiencia que tú tuviste en. Hacerte tú a ti misma uh -huh. ese proceso. Y nos ibas a contar también sobre el de una paciente, una cliente que tuviste. Sí.
1: Estaba trabajando con esta, con esta paciente que tenía ya varios años de haberse divorciado de su esposo. Su esposo se había ido con otra. Habían tenido mucho conflicto. Ella no quería dejarlo ir. Ella estaba dispuesta a perdonarlo. Pero él no. Simplemente la, la relación terminó. Se volvió muy tóxica y ella vivía con mucho odio, mucho resentimiento hacia su ex, que también lo proyectaba en sus hijos hombres, tenía dos hijos hombres y una mujer, y empezó a, a, a generar esta toxicidad alrededor de la figura masculina, es que los hombres, es que y ella quería rehacer su vida, pero me decía, salgo con alguien y me empieza a brotar este rencor, y entonces cualquier cosa que él hace que a mí no me gusta, se vuelve de la Segunda Guerra Mundial, y los hombres paran saliendo, Dice, muchas gracias, me voy para otro lado. Entonces, ella no lograba generar una nueva relación. Su relación con sus hijos estaba mal. Y ella decía, es por culpa de mi ex. Y es que mi ex. Y entonces empezamos a trabajar ahí las experiencias que ella había tenido donde se manifestaba este rechazo, esta, este casi que odio, o sea, una emocionalidad muy fuerte hacia su ex. Y fuimos viendo y haciendo el recorrido de AIT de todas las formas y maneras en las que. Y la, la naturaleza de la técnica de AIT es que, quieras o no, empiezan a brotar cosas de antes. ¿sí? Bueno, con, haciendo este ejercicio pudimos llegar a un momento donde su hermano abusó de ella, no sexualmente. Ok no sexualmente, pero fue un momento de mucho estrés para ella. Estaban jugando, se empezaron a pelear, deben haber tenido 8 o 9 años, ella y su hermano un poquito mayor, y la agarró del cuello y la estaba ahorcando. De, de, de enojo de niños, es decir, pero ella en ese momento sintió su vida realmente amenazada uh -huh. por un hombre cercano, un hombre de su sistema. ¿Sí? pero ella no había procesado el impacto que esa experiencia había tenido en ella y cómo a raíz de eso ella empezó a generar una desconfianza hacia los hombres y un desprecio hacia los hombres ¿verdad? que pudimos
0: identificar ahí. Que abarcó a su, marido, a su ex marido, pues eso, si abarcó era de niña, lo, lo, eso lo, lo trasladó ella a sí. su, al que era su esposo
1: y a sus hijos, y ahora a la Las pareja que parejas. ella desea tener. Entonces, pudimos llegar a ese punto, vimos que había un trauma de origen muy específico y claro para un comportamiento, y lo trabajamos. Y empezó ella a generar una energía y una eh, disposición hacia la comunicación con sus hijos, inclusive a su ex, totalmente diferente. ¿verdad? Y los cambios se dan rápido, Carolina, es la maravilla de Haití. Uh -huh. Por eso me encanta utilizarlo eh, para ir explorando estos temas, que como te digo, ves cómo ahí un, un trauma, un evento específico desencadena todo un patrón de
0: comportamiento inconsciente. Tú mencionaste eh, al principio de la descripción del apego habitativo que el 80% de quienes lo padecen son hombres, porque esto les afecta más a ellos. Por la
1: manera en la que los educamos. El evitativo es una persona que no se siente cómodo con su emocionalidad. Le es tan incómodo experimentar sus emociones que no puede permanecer en ese espacio y lo que hace es claro, se retrae, claro. evita. Eso socialmente se ha visto como que es cosa de mujeres. Exacto. Uh -huh. A los hombres no les permitimos explorar su, su campo emocional. Uh -huh. ¿Sí? Eh, ellos tienen, ellos, los hombres les enseñamos a que tengan acceso a dos emociones Al enojo ¿Sí? Y a la ira Pues a la ira y a, no, a la ira y al miedo ¿Sí? No les damos acceso ni a la tristeza ni a la ternura uh -huh. ¿Sí? Entonces oscilan entre el miedo y el enojo ¿Y cómo expresan el miedo? Con enojo ¿Verdad? Pero el miedo también lo puedes expresar con tristeza. El miedo a perder. El miedo a lo desconocido. Tal vez nosotras
0: lo manejamos más así.
1: Las mujeres, nos, nosotros tenemos al, eh, el acceso a muchas más emociones. La emoción que no se nos permite es el enojo. No está bien. Una mujer enojada está loca. Mm. Un, hombre enojado, un hombre enojado es viril. Es. Una mujer triste es sensible. Un hombre triste
0: es cualquier cosa menos hombre. Uh -huh.
1: Entonces, sí. tiene mucho que ver eh, el, el, lo que les permitimos a los niños experimentar con sus emociones, cómo ellos luego responden a estos traumas de raíz, ¿verdad? Entonces, lo que hacen es abstraerse. El evitativo tiene dos manifestaciones. Uh -huh. Por eso es que a veces es, es, le, le cuesta a las personas entender, entender qué es su pareja o qué son ellos mismos. Y ojo, que los que están explorando generalmente no son evitativos.
0: <risa> okay. Los
1: evitativos generalmente no buscan ayuda. ¿okay? Son sus parejas las que buscan ayuda. Eh, el evitativo puede ser temeroso. Esta es una persona que se siente tan incómoda con la intimidad que la evita. La desea, vive en una ambigüedad. El evitativo temeroso tiene deseos de tener una relación de pareja íntima, quiere tener una buena comunicación también con sus hijos, o sea, con todo su círculo íntimo, la desea, pero la evita porque es demasiado incómoda, porque no ha desarrollado las habilidades para explorar ese, ese panorama emocional y poder permanecer con sus emociones. Entonces, aunque desee una relación íntima, no puede. Es una persona eh, generalmente pasiva alrededor de los temas de pareja, eh, no le gusta tener conversaciones difíciles, las evita, descalifica muchas veces a su pareja o con quien sea, a quien sea que le está demandando una conversación, la descalifica para no tener que tenerla. No pasa nada porque estás exagerando. Ay, tú siempre viendo problemas por todos lados. Es el tipo de cosas que va a decir un evitativo temeroso. Okay. No es eh, falta de deseo de estar, es simplemente no tiene las herramientas.
0: ¿Tiene problema para ser empático?
1: No necesariamente. ¿No? Siente profundamente, por eso le
0: tiene tanto miedo. Pero siente él, pero ni que te enteres tú, ni que yo te pueda, como te Consuelo, pues tú y tu llanto, a ver, a ver, uh -huh. te consuelo, está bien que tú seas llorona, venir o qué. O sea, no, es más, huyen, sí. ya vas a empezar a llorar. Ay, no, tú, siempre ¿sí salís llor. Si, si, no, entonces es persona equivocada. No
1: todos los evitativos tienen, eh, carecen de empatía. Pueden tenerla, pero no les es cómoda. Entonces puedes saber, ya sabe, o sea, sabe cómo tú te sentís, pero no quiere hablar de ello. Entonces sabe que eso te va a afectar y, y ay, mejor me voy porque ya sé que va. O sea, si tiene la capacidad, simplemente le es muy desagradable tener que exponer su emocionalidad ante alguien más claro. entonces eso lo hace
0: vulnerable y allá ya. pero son personas es, el
1: evitativo temer, temeroso generalmente es gentil es amable, es suave ¿Sí? ese, ese es el y es difícil para una persona que está en relación con un, con un eh, evitativo temeroso porque es re buena gente ¿Sí? lo que pasa es que no logras conectar es, es, digamos que la pareja de, un, de una evitativa temerosa, un evitativo temeroso, tira líneas de conexión y el otro las quiere agarrar y las medio agarra, pero de ahí las suelta, ¿verdad? Entonces, muchas veces en terapia llegan estas parejas, dan un paso adelante y dos para atrás, porque no tienen la capacidad de, de estar, pero tienen la disposición, solo no tienen las herramientas. Es mucho más fácil trabajar con un evitativo temeroso. Ahora está el evitativo desdeñoso. Okay. El evitativo desdeñoso experimenta la misma incomodidad con la intimidad, con al hablar de sus emociones, con las conversaciones difíciles, la misma, pero su mecanismo de respuesta no es huida, sino es pelea. Entonces es desdeñoso, desprecia, descalifica, grita, todo con tal de no entrar a ese espacio emocional que le es sumamente desagradable. Entonces, el, el evitativo desdeñoso es el que accesa su enojo para todo. Es la única emoción que se permite, porque es la única con la que puede, ¿verdad? Entonces, es, son, las, eh, son las parejas que para evitar una conversación difícil, para, in, para evitar una intimidad que haga la pareja crecer, lo que hace es empujar al otro de manera grosera, con palabras duras, con gestos desdeñosos y genera mucho dolor.
0: Me imagino que se lo genera él mismo también desde esa actitud. ¿Se terminan quedando solos? Aquí, en, en este estilo, es
1: donde más se manifiesta lo que tú decías, esa falta de empatía. ¿Sí? sí es, porque... es, es que tienen una coraza de tal calibre para, para no sentir que eh, evitan cualquier conexión. ¿verdad? Entonces, si yo no siento nada, entonces no sufro. Entonces, no siento ni lo tuyo, ni lo mío, ni lo de nadie. Yo no siento.
0: ¿Sabes a quién Lo veo único ahí? que sientes
1: de enojo, porque el enojo me mueve.
0: Ahí veo a los psicópatas. ¿No?
1: Pueden estar ahí, sí. Solo que las, Digamos que esas son... Es un, un trastorno. Es, es un trastorno, sí. es, es más complejo. Esto, sí. esto es en el, en el rango de la normalidad, ¿sí? Lo que estamos hablando es en el rango, <risa> ajá, ajá. pues, pero no son eh, patologías. Okay. Sí, son simplemente estilos de manejar la emocionalidad, la conexión con los demás.
0: Y hay como y que... Hay, y
1: ese espectro, ¿verdad? Entonces ese espectro, si se va al extremo, pues ahí ya, ya hay patologías, ¿verdad? Y, ya hay narcisismo, ya hay eh, sociopatía, psicopatía y lo demás, pero eso ya es patología, ¿verdad? No es de lo que estamos hablando. Y
0: hay aquí. como algún imán arena, como que se atrae el imán a la arena, como que si tú eres de un estilo, te sientes como atraído por sí, alguien que tiene parecido con, con problemas que van a ser al final, son maestros, ¿verdad? Sí. Que nos vienen a mostrar dónde está nuestra herida.
1: Tiene que ver con eso y tiene que ver con lo que nosotros entendemos como amor. Y para eso te voy a explicar el otro ansioso. estilo, que es el ansioso. Okay. El ansioso es, es un perfil... Que lo que busca es mucha validación, mucho cariño, mucho tú estás bien, te quiero mucho, sos lo máximo, ¿sí? Necesita mucho de eso. En algún momento en su infancia temprana sintió carencia e interpretó que de la única manera que, que iba a obtener esa satisfacción de necesidades emocionales era persiguiendo y buscando, ¿sí? El que, chía, el que no chía no mama, aquí donde era el chión, porque entendió que si chiaba bien duro, le iban a dar la pacha, ¿sí? Ese es el, el, el estilo ansioso. Y, y como se dio cuenta que había una relación directa entre qué tanto perseguía y qué tanto obtenía, se convierte en un patrón de comportamiento,
0: claro.
1: el ser necesitado, el demandar, el sentirse inseguro. Hay una gran inseguridad en el ansioso.
0: Miedo a que le abandonen. sí.
1: Miedo a que si no recibe la retroalimentación que está esperando de quien sea, entre en un espacio, no soy lo suficientemente bueno. No soy lo suficientemente valioso. Entonces, en las relaciones, eh, y es un espectro también, ¿verdad? Hay gente un poquito ansiosa, y hay gente extremadamente ansiosa que necesita validación todo el tiempo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que pasa? Que estas personas, eh, en su infancia, tenían mucha dificultad para, para satisfacer sus necesidades entonces entran a las relaciones ya con ese sistema de creencias, Carolina. esa carencia. De yo tengo que luchar porque me amen. El amor es una lucha. ¿Sí? Y aquí vienen también los mitos del amor romántico que son... Mm. Eh, ah, pero eso es para otro programa, es que es una maravilla. Vamos a platicar de eso. Los mitos del amor romántico refuerzan muchísimo todas estas tendencias ansiosas en la mujer, específicamente. Mm verdad porque también los mitos del amor romántico todo el concepto alrededor de, del amor el príncipe azul, el matrimonio, la casa feliz, el final feliz todo eso está dirigido hacia la mujer para crear mujeres que están dispuestas a cualquier cosa por el amor y lo digo a las mujeres porque en los hombres no, no operan esas creencias, no operan es en las mujeres que operan verdad entonces en un por eso es que las mujeres somos las más ansiosas, porque estamos esperando esos, esa promesa de amor verdadero y, y la buscamos activamente. Y si no la obtenemos, sentimos que hay algo malo con nosotros. Es decir, si yo no encuentro a mi príncipe azul y este príncipe azul no está dispuesto a eh, escalar una torre inmensa para rescatarme, entonces hay algo malo conmigo. Y esa es la ansiedad. Ese es el estilo de apego ansioso todo el tiempo buscando la validación del otro. ¿Qué es lo que pasa? Se junta un ansioso con un evitativo. ¿Por qué? Porque el ansioso necesita alguien que le refuerce la creencia de que tiene que luchar por el amor. ¿Y qué mejor que un evitativo? Que le recuerde que ella tiene que esforzarse y
0: esforzarse y esforzarse. ¿Verdad? Pues esas relaciones donde tienen, a lo mejor tuvieron su primera pareja era violenta. La segunda pareja es amorosa, romántica, pero no sé, ay, no fíjese que con, no no siento eso que sentía con el otro. Claro, la adrenalina, la adrenalina que se le subía a mil, donde era que se complementaban, pero era a nivel de, de herida, creo yo, a nivel de, sí. de, de carencia. Es donde dice uno, ¿cómo es que la gente quiere llevada por mal? Pero uh -huh. es porque se están identificando herida con herida. Exacto.
1: Entonces, el evitativo es feliz con alguien que persiga la intimidad con él todo el tiempo y el no tener realmente que hacerlo. Porque todo el trabajo lo no hace el No dejándose casar. ¿Sí? Todo mm. el trabajo lo hace el ansioso en esa pareja. Entonces, tienes un evitativo y un ansioso. Y el que lleva el trabajo emocional de la pareja es el ansioso porque como en su sistema de creencias está el pensar eso del amor, hay que perseguirlo, hay que trabajarlo, el amor romántico es intenso. Eh, las relaciones de pareja tipo telenovela es, eso es el amor eh, bajo ese sistema de creencias esta persona persigue a su pareja eh, la, la, le perdona todo, entra en eso que tú decías ese amor-odio mm. y y en su sistema de creencias eso es así, eso es amor mm. y el otro feliz, porque no tiene que hacer mayor esfuerzo para estar dentro de esa intimidad que desea pero que no quiere trabajar por ella. Entonces se crea esa dinámica. ¿Qué es lo que pasa con los desdeñosos? Generan mucho dolor porque son maltratantes. ¿verdad? El, el evitativo desdeñoso es maltratante. El evitativo temeroso no. Entonces la ansiedad es es ahí sí que es una mancuerna. ¿Qué es lo que pasa con los de apego seguro? Una persona de apego seguro se topa con un evitativo y le dice, muchas gracias, esto no es lo que quiero, te deseo mucha suerte, que te vaya bien, voy a buscar por otro lado.
0: Se pone los tenis y corre, sí. sí.
1: Es lo que pasa con un seguro, con un ansioso. Si la ansiedad es manejable, el de apego seguro es capaz de acoger al otro y darle la seguridad que necesita. Esas parejas funcionan muy bien. Okay. Si, el, si la ansiedad es, es extrema, lo mismo. El de apego seguro le dice, mira, estás fuera de control, yo, yo necesito otra cosa, ¿verdad? te deseo lo mejor, chao, me voy a buscar otra pareja, sí, el, el de apego seguro es capaz de ver qué es lo que quiere y se pone a sí mismo en el centro y dice, este tipo de relación no es para mí, uh -huh. chao,
0: uh -huh.
1: la persona de apego ansioso no es capaz de decir eso, lo voy a cambiar. La persona de apego Por ansioso va a, es, va a cambiar. Es la, que cre, es la que cree en los cuentos de hadas. Uh -huh. El apego ansioso es, es porque yo tengo que perseguir y lograr que esta persona me quiera como yo quiero que me quiera.
0: <risa> Ahí vienen los grandes desencantos y sufrimientos. Hablábamos contigo fuera de eh, haber empezado esta conversación sobre el vínculo y las relaciones. Y tú hacías una diferencia que me gustaría lo trajeras al al tema ahorita para ver qué es lo que nos está pasando cuando se generan vínculos eh, se rompen o no los vínculos porque pienso en algunas cosas pero te, te quiero escuchar primero eh, nos podemos relacionar y lo encierro entre comillas bien con una persona sin tener ningún vínculo puedo tener un vínculo con esa persona y no no saberme relacionar con ella entonces para que nos, nos platiques también de, de ese tema y si hay relación o no con la variedad de los apegos. Sí. El vínculo
1: es la parte energética, inconsciente invisible de las relaciones. ¿Sí? Tiene que ver con cómo funciona a nivel inconsciente, subconsciente, la, la relación. No es lo que se expresa, es lo que está debajo de lo que se expresa. Mientras que la relación es lo que yo expreso, lo que yo... La transacción, la relación es la transacción y el vínculo es lo que está debajo, lo que, lo que realmente mantiene a las personas eh, cercanas, unidas. Y con cercanas unidas no me refiero a lo físico, me refiero a lo emocional, al entorno. Tú puedes estar, vivir a kilómetros de distancia de tu madre tú vas a ser cercana a ella, no importando la distancia, porque es el vínculo pero haya,
0: no, no nos hace vínculo el que ella sea mi mamá y yo su hija, nos hace vínculo el, no sé tú me corriges el cómo nos relacionamos ¿no?
1: no porque puedo no idea. haber
0: conocido a mi mamá nunca, soy huérfana uh -huh. eh, me abandonaron, me rechazaron lo que sea, murió mi mamá eh, uh -huh. tengo ese vínculo con ella sí. porque estuve en su vientre, punto Así es. O sea, es algo que me une. No es me ata, me une a ella. Así nunca más Volvimos a concebir, a, a compartir. Después de, de mi, de sí. mi proceso de parto. Esos son los vínculos primarios.
1: Que sí o sí es padre, madre, hijo, hija. Es así. Tan es, que... es así que Bert Hellinger, por ejemplo, Ajá. él en su técnica, las constelaciones familiares, Bert Hellinger, lo que dice es eso que no vas a, a sanar un sistema familiar desde la relación, que es la, la parte transaccional. La vas a sanar desde lo energético, lo que está debajo, ¿sí? Que es ordenar, los órdenes del amor. Lo que él dice es que hay que ordenar esos vínculos, ¿sí? Entonces, desde esa sí. perspectiva, eh, lo que él dice okay. es, yo puedo tener una relación muy cordial con mi madre, ser muy respetuoso porque se les, se les educó así, ¿verdad? con un tipo de transacción muy civilizada, uh -huh. donde no hay exabruptos, donde no hay eh, conflicto eh, elevado, sino que todo es transaccionalmente muy ordenado, pero lo que está debajo es está podrido. Hay resentimiento, hay odio, hay... Eh,
0: un enredo
1: de tal calibre que aunque yo quiera ser un adulto autónomo, no lo logro porque el vínculo está tan eh, enredado y tan rígido que no permite esa elasticidad de, del adulto, ¿verdad? El adulto tiene esa capacidad de acercarse y de alejarse en sus relaciones según le sea sano. Mm. Cuando el vínculo está enfermo, no hay esa elasticidad. Es como atado ahí. ¿eh? Estás atado, exacto. No hay elasticidad. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los vínculos familiares? Es, es que se caracterizan por eso, por esa elasticidad. Yo puedo estar en otro país y pasar meses sin hablarle a mi madre, pero el vínculo existe. Es elástico, pero existe.
0: Sí. Y me imagino perdura incluso después de la muerte.
1: Sí. Sí. El que Yo voy a ser teniendo. hija de
0: mi mamá así ella sí. se haya muerto hace cualquier cantidad de años. Sí. Eso no se va a modificar con nada.
1: Ya, como modalidad terapéutica, Constelaciones Familiares tiene, es fabulosa también porque funciona de esa manera, ordenar, hacer un, un orden de, las, de los vínculos que existen entre las familias, de manera que, se, que lo que no es evidente se haga evidente y se ordene nuevamente. Mm. También es, eh, Yo no hago Constelaciones Familiares, pero me he hecho varias veces, he eh, colaborado en las constelaciones de otras personas y sí es muy poderoso el orden que se logra que se que se logra establecer, ¿verdad? inclusive hijos nonatos salen en las constelaciones. Sí, sí, sí,
0: impresionante ver a Beth Hellinger hacer eso cuando estaba vivo. Ay, decía, sí. Dios mío,
1: todavía hijos nonatos, que están vinculados
0: claro, al sistema familiar. Pregúntenle al último de la fila de los que están vivos si ya están completos. No, no estamos completos, alguien más. Póngase ahí. Ahora sí. Sí, ahora sí. Mujeres que ni siquiera supieron que tuvieron pérdidas, porque parece que es mucho más común que nosotras tengamos pérdidas Sin y ni siquiera nos enteramos de que sí. eh, hubo un aborto. Entonces, sí. en esto de los vínculos, es, pensé y en cuando... Y en
1: eso es donde trabajamos AIT y, y Tapping, es porque, okay, porque claro. ya vamos a nivel Hasta del ahí. vínculo.
0: Fíjate que pensé. En lo cognitivo. Eh,
1: conductual, digamos que es mucho de hablar, nos quedamos muchas veces a nivel de la relación, mm. por eso las modalidades energéticas son mucho más rápidas, porque vamos al vínculo,
0: no nos quedamos en la relación claro, El, en los papás que se divorcian y, y se desentienden de los hijos creen que porque ya no los ven, no los, no los llaman, no les proveen, ahí ya se rompió todo, no, ese vínculo va a permanecer No. y entre más lo ignoras, más rígido y oh. más duro se hace la atadura Sí. No, tremendo. Um, entonces, las relaciones podemos tenerlas bien con otros y no generar vínculos. No estoy hablando ni con mamá, ni papá, ni los hermanos, sino que las amistades de trabajo y todo esto, eh, los, los gente conocida que decimos, uh -huh. podemos no generar vínculos y llevarnos bien.
1: Sí, es una relación... Siempre generas un vínculo, pero puede ser un vínculo temporal. Digamos que si tú trabajas en una empresa y, y tienes un equipo de trabajo con el cual pasas cinco años trabajando, desarrollas un vínculo. Pero es un vínculo que si luego te, te, te cambias de trabajo o te vas a otro lado, eh, solo se va a mantener si tú activamente persigues la relación. Pero si no, ese vínculo se va a disolver. Digamos que cuando hablamos de vínculos... Eh, permanentes son los de la familia, porque no dependen mm. de la presencialidad. O sea, tus hermanos van a ser tus hermanos, tus papás, tus papás, vivas con ellos en el mismo país o no los veas en 20 años, energéticamente y el impacto que tienen en tu sistema es fuerte y es así porque,
0: porque son familia. Porque uno puede generar eso con amigas, esos vínculos sí. tan fuertes. dice uno no somos, no tenemos la misma sangre, pero como que la tuviéramos, porque la relación es tan sí. estrecha, tan íntima, tan que en las buenas y en las malas, y, y que pero, dura por años. Pero la tienes que alimentar. Ah, claro, ah, claro. Sí, pero el vínculo, los
1: vínculos familiares
0: no. No. Bueno,
1: pues, sí. Mejor que no quisiera dice? romper,
0: pero, Ay, pero no, <risa> que quieren romper con uno, pero <risa> que resulta que no van a poder. Exactamente. Sí. Sí. Pero, ¿ves la, la sí, distinción? Sí, 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 ya, ya entendí la distinción en los órdenes del amor que tú mencionabas, de las constelaciones de Bergelinga, que eso es algo importante y lo perdemos muy fácil de vista, eh, Yosa Handy, es que, Yosa Handi, eh, Anayansi, es que eh, papá y mamá serán siempre los mayores. Nosotros seremos siempre los pequeños. Entonces, muchas veces cuando ellos van envejeciendo, nos les ponemos a la par y lo peor de todo, nos ponemos sobre ellos, a decirles, come, y que si sí, no sé cuánto, y que el doctor, y que tú qué bárbaro, y que de como las medicinas. O sea, nos ponemos en todo el papel gruñón de papá de nuestros papás. Y ahí estamos haciendo un irrespeto. No sé cuánto eso afecta el vínculo o nada más la forma de relacionarnos. Eh, Andy, porque hay gente que se muere, sus progenitores en ese en ese desorden, sí. donde sí conozco gente. Y ahí gente. es
1: como sabes tú que es el vínculo, porque si la persona fallece, y tú sigues conflictuado con esa persona con la que ya no te estás relacionando, porque ya no está, es porque es el vínculo el
0: que hay que está mal. Sí, porque sí conozco gente que le tocó, yo no sé qué pasó ahí, pero le tocó, o funciona así, ser la mamá de su mamá y de su papá. O sea, ahí hay un desorden tremendo, Sí. Pero la misma, no sé si la personalidad, el carácter o la forma de ser de sus papás era tan inmadura que le tocó a ella fungir. Ella, ella sí. parece la adulta y ellos los niños. Entonces digo yo, ¿qué sí. plan almático hay ahí? Yo no sé, pero sí hay, sí hay desorden. Sí hay desorden.
1: Hay que ordenar. Y pasa mucho con los adictos, cuando los padres son adictos. ¿verdad? Pero sigue operando el mismo principio. Ellos son los grandes y, y los hijos el pequeño. los pequeños. Y, el, y en esa medida también se rompen dinámicas codependientes. Porque lo que tú estás des, describiendo es una dinámica codependiente muy enferma. El hijo no tiene que cuidar al padre. ¿sí? Acompañarlo, servirlo. ¿sí? Pero asumir energéticamente el rol paterno, No. Entonces, esas son las cosas que hay que ir ordenando y se logra con estas técnicas energéticas. No se logra a, a, a nivel de platiquemos, hay que ir a la raíz. ¿Dónde ocurrió ese, esa
0: ruptura, ese cisma en el sistema? Ok, entonces la buena noticia hoy es que más allá del estilo de apego que tengamos, que sea seguro, que sea ansioso, o que sea evitativo y del evitativo que lo dividiste en temeroso y desdeñoso, Podemos, o sea, quedó claro, el seguro va a decir, vámonos, que yo de aquí no soy, y va rápido a poner límites, sí, ¿verdad? Porque él, él sabe, fácil. se autogestiona, se provee, se da, se sabe quién, quién es él, y sí. qué es qué permite y qué no permite. Mientras que el ansioso y el evitativo tienden más a atraerse entre ellos mismos porque están reflejando sus necesidades desde los mismos vacíos de los que interpretaron no fueron provistos durante sus primeros años de vida.
1: La buena de, noticia sería, ¿se puede sanar eso,
0: Anayan. Sí. se
1: puede sanar eso. Se puede sanar eso, sobre todo si tú tienes un patrón ansioso, que yo te diría que es la gente que está viéndonos, que Ajá. quiere...
0: Perseguir y sanar Ajá. son
1: más ansiosos que evitativos. Uh -huh. El evitativo generalmente no busca ayuda porque no quiere adentrarse en esos espacios incómodos. Okay. Si tú eres un evitativo y si sí estás dispuesto, hay muchísimo que se puede hacer. Pero lo que sí le digo yo a las personas ansiosas es que el trabajo lo pueden hacer en ellos, no en el otro. ¿Sí? Porque me pasa y, mucho, ojo. como yo, yo doy <risa> estos talleres y estos cursos uh -huh. Eh, dicen, ay, es que yo con esto entonces ya voy a poder arreglar mi relación. Ojo, entender la dinámica que hay en tu pareja, si hay un ansioso y un evitativo y cómo se enroscan en esta danza que puede ser muy tóxica, mm. solo te va a servir a ti para sanar lo que hay en ti. Eso no va a, a cambiar al
0: otro ni sanar al otro, ¿verdad? Es, ¿Crees tú que hay personas que no van a terapia porque... ¿Creen que si hay terapia, lo más probable es que haya una dis disolución de la relación y ellos nos quieren terminar con esa relación? Sí, es negación. Uh -huh. Ok, pero no, no necesariamente. Uno puede ir a terapia y no por eso va a terminar su relación. No, lo que vas, lo que a va a gestionarla
1: tener, mejor. Claro,
0: y va claro. a saber uno desde dónde está parado y por qué hace lo que hace y a comprender al otro desde dónde está haciendo lo que está haciendo. Pero ya yo no tengo ningún interés en cambiarlo al otro sino en hacerme yo responsable de mis pensamientos, sentimientos, acciones y reacciones. Sí. Y a eso te da una libertad tremenda. Y hasta puede uno empezar a gestionar mejor su relación con, con la pareja y fortalecerse. Y el otro también, si de verdad te quiere, va a hacer cosas cuando ves el cambio. Y no es un cambio que uno quiere imponerle también al otro. Ves, O sea, mi cambio no se lo quiero imponer a mi marido. Pero cuando la persona ve un cambio genuino, auténtico en uno, se queda así como que, ¿qué hay? ¿Cómo fue? O sea, uh -huh. ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Qué fue lo que pasó? Porque esta mujer sí ha cambiado, pues, entonces, sí. ¿qué hay? ¿Qué hay para mí ahí también?
1: Yo siento que este material, por eso es que a mí me gusta tanto trabajarlo, porque cuando una persona empieza a sanar, todas estas son manifestaciones de algo que hay que sanar uh -huh. y de una conciencia que hay que adquirir, uh -huh. porque funciona a nivel, digamos, de trauma, pero también funciona a nivel espiritual, porque al final a lo que quieres llevar a las personas y lo que todo este trabajo lleva es a que tú eres fuente, tú te autoabasteces, tú eres el universo mismo, el otro te acompaña.
0: Mm.
1: Pero fíjate, cu cuando alguien llega realmente a esa, a esa realización sistémica, no, no intelectual, de decir, es que nada me falta, nada necesito del otro, todo lo tengo, y todo lo puedo eh, generar para mi vida, entonces el otro se convierte en un compañero al que no tengo que cambiar, al que puedo disfrutar tal como es.
0: Uh -huh.
1: eh, y si no funciona esas estructuras solitas, mira, se, como que para papelito quemado claro. se disuelven y la relación termina.
0: Todo empieza a encontrar su propio orden. Uh -huh. Sí.
1: Sí. Pero ver ese, ese renacer en una persona que ha estado luchando en su relación o luchando en un matrimonio que ya se disolvió, pero quiere, quiere. Y, y, y llega el momento en que dice no, es que realmente no lo necesito. Yo, mm. yo puedo autogestionarme y, y todas estas carencias emocionales que ha venido acarreando toda mi vida, pues para empezar no son reales. <risa> es, es una ilusión, no tengo carencias emocionales. Eh, yo puedo empezar a, a generar mi vida desde este espacio mucho más iluminado, donde no la ansiedad no es el motor, mm. sino es la autorrealización. Entonces es súper poderoso.
0: Totalmente. Es apasionante ver ese proceso. Liberador. Sí. Y no no tengan pena. En ese proceso de encontrarse uno a sí mismo, encuentra al otro también. Porque no hay tal cosa del tú, el yo solo existe el nosotros y el nosotros abarca a la humanidad completa, hombres y mujeres, donde hemos sido, si fuese un virus, infectados con creencias de separación que nos han llevado a, a esa lucha constante, a esa búsqueda, a esa mejoría, a esa no aceptación en la diferenciación que hay entre un individuo y otro, porque es, un, es una cosa donde somos todos uno, pero a la vez somos todos individuos. O sea, la individualidad no se pierde al reconocer la unicidad. Uh -huh. Entonces, poner dentro de la unicidad todas las individualidades es lo que nos hace respetar al otro como es amarlo, como es que tampoco hemos aprendido a amarnos como somos, y menos vamos a amar al otro como el otro es. Hay una sensación... De vacío, de carencia De una necesidad que no se llena Como que fuera un barril sin fondo Es de una búsqueda Estaba yo Que en unos días Con el impasse de si hacía un viaje Al extranjero En búsqueda de Más información Porque eso lo acabo apenas de descubrir el fin de semana En una de mis caminatas Tener una ilusión De ese viaje y en mi caminar y en mi estar conmigo es, no vas a ese viaje. Yo, ¿ah? no vas a ese viaje. Y no es porque no valga la pena, no te lo mereces, no, no. No vas a ese viaje porque eso es buscar nuevamente afuera. se ego. Guarda silencio, o sea, guarda silencio todas las respuestas que en un momento vayas a necesitar. O necesitas ahorita todas están dentro de ti Carolina yo imagínate así como que wow no solo me aburro un chorro de plata sino que era así como que
1: ay qué rico sentiste delicioso ¿no?
0: sí sí porque mira fue una cosa de Ok, le digo entonces en mi conversación que tengo con mi alma ¿Qué hago ahorita, aquí y ahora, con esto que ya descubrí, con esto que ya soy, con esto que ya tengo? Silencio, quietud. Okay. Porque sí he encontrado en otros momentos de mi vida que en el silencio, y en la quietud eres capaz de ver cosas que no ves de otra manera. Sí. Si vas acelerado, como que perdieras el sentido del olfato, el sentido de la vista, el sentido del oído, el sentido del tacto, pierdes los sentidos. Sí. Porque vas como que alguien te viene persiguiendo. Entonces, no. Aquietate. Ve a tu encuentro. Reconócete. Ámate. Acéptate así como eres. Y vas a encontrar... La entrada de la mina. Así sí. como tú decías ese juego de los 80, donde encontrabas un, un, una mina, un, un punto donde todo lo demás se desarmaban las bombas que, de los puntos donde creías que había peligro. Miraban y dije: Solo hay espacio wow, para, para. Exacto, más. y así, wow, 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 wow. wow. Gracias, Ay, Dios mío. Qué rico sí. cuando
1: uno tiene esos momentos, sí, ¿verdad? Sí. El, el reto es cómo haces que esos momentos cada vez sean más, ¿verdad?
0: Silencio, silencio y quietud. Sí. Pues, algo más que quieras agregar Ana Yo estoy fascinada con esto. Definitivamente, yo dije cuando te lo dije, apego seguro, ¿no? Eh, en mi parte, yo creo que es el apego ansioso también el que el que tengo. Eh, creo que ya he empezado a trabajar partes de eso, pero creo que todavía hay mucho por trabajar y en la medida en que más le baje yo rayitas a la a la ansiedad más me voy a poder ver y más me voy a poder reconocer y más amor voy a poder ser.
1: Yo lo que he descubierto, Carolina, es que como género femenino tenemos esta herida generada, es una herida de género, así como hay heridas también de grupo étnico, ¿verdad?, que tienen que ver. Hay una, uh, llamémosle una injusticia femenina, no me gustó el término, pero, pero expresa muy bien ese trabajo que hay que hacer con las mujeres de recordarles que no son carentes, recordarnos mm, mm. que no necesitamos la validación ni la aprobación de nadie, que la tenemos que encontrar en nosotros mismas. Para mm -hmm. mí ese es una, uno de los motores del trabajo que hago a nivel de mis clientas en, en temas de relación, también a nivel de mujeres en empresas, en, los, en las capacitaciones que doy, que es recordarles eh, el gran poder que hay adentro mm. y que no necesitamos esa validación que cada vez que lo hacemos nos nos eh, empobrecemos a nosotras mismas. Entonces, devolvámonos esa riqueza al, al encontrar la validación y la aceptación y el amor
0: en nosotras mismas. Ya estamos completas. Es perfecto, así como a cada una elegimos ser, nacer, con carácter, personalidad, temperamento sí. y más allá de las experiencias e interpretaciones que tuvimos de lo que nos tocó vivir en el proceso de crecer, es que queremos aquí ahora hacer con toda esa información. Se le puede dar una nueva mirada a toda esa información y transformar nuestra vida. Y como dijo Marcel Proust, nada ha cambiado, solo he cambiado yo. Por lo tanto, todo ha cambiado. ¿Dónde pueden ustedes contactar a Anayansi? En Instagram está así como anayansi-serra y en Facebook, Anayansi Serra. Gracias, Anayansi, por el regalo Gracias de tu presencia ahí. y tu conocimiento. Gracias.